0: Rada Rada, podcast, w którym mówimy o nas, o życiu i o rzeczach.
1: A jak nam się przypomni, to damy wam jakąś radę.
0: Więc Ina, powiedz mi, czy gdyby dzisiaj była Wigilia albo jakiś inny dzień, w który rozmawia się ze zwierzętami, to co powiedziałabyś naszej kotce Madam?
1: To samo, co mówię jej codziennie, bo rozmawiam z nią codziennie, nieważne, czy to jest wigilia, czy jakikolwiek inny dzień, w którym po prostu zwykli mugole rozmawiają ze zwierzętami, że bardzo ją kocham i że jest to trudna miłość, i zaraz ją skrócę o ogon, bo psoci, ale i tak bym ją z tą pola wzięła.
0: I skąd się bierze trud w tej miłości? Dąży do tego, że kot nam dzisiaj strasznie narozrabiał po prostu nawywalał ziemi z kwiatków. Jest okropna, ale będziemy mogli o tym wszystkim dzisiaj powiedzieć, bo rozmawiamy o psach i kotach. Psy i koty. Tak jest, tak jest. Przypomnij mi, ile mamy zwierząt.
1: Chciałam zacytować mojego brata, któremu kiedyś powiedziałam, że chce szyle, na co on mi odpowiedział, uspokój się kobieto masz już w domu kota, dwa psy i dwie małpy, czyli was. <laughs> Nie. Natomiast z takich prawdziwych prawdziwych zwierząt mamy dwa koty: psa i nornice, sezonowo jeża i jeży, jeżutkowo małe pod paletami.
0: To może zanim, zanim weźmiemy się do tych zwierząt, o których mamy do powiedzenia najwięcej, to, to opowiem, że Nornica wprowadziła się do nas bynajmniej niezaproszona.
1: Nie, 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 nie była to wspólna decyzja. Nornica nie złożyła nawet podania. Po prostu po prostu zaczęła nam skłotować pod płotem.
0: Tak jest, tak jest i niestety ustawa o prawach lokatorów nie pozwala nam się jej pozbyć. Wykopała sobie długi tunel wzdłuż, wzdłuż ściany naszego bloku i tak sobie koegzystujemy, no bo jakoś trzeba, prawda?
1: Tak, najbardziej poszkodowany jest w tym nasz pse, pies kapsel, który kiedy wyczuwa nornicę, wybiega z całym impetem na podwórko, a później się rozgląda po prostu kompletnie skonfudowany, gdzie jest to, na co on poluje. No pod ziemią, kapsel pod ziemią. Tak mi przykro.
0: A jakim cudem mamy jeże? Bo nie mowa tutaj o jeżach pigmejskich, tylko naszych, polskich, rodzimych, takich co na bocianie, są z bocianem są na jednej fotografii, takich jeżach.
1: No te jerzyki, te jeżyki to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ jak się tutaj wprowadziliśmy do naszego nowego mieszkania, bardzo rozsądnie staraliśmy się nie szastać kasą i postanowiliśmy, że no w, tym roku, w tym roku wykończyliśmy pięknie nasze pierwsze wspólne mieszkanie. o czym w
0: innym odcinku będziemy opowiadać. Śmiało
1: także wprowadziliśmy się do naszego pierwszego mieszkania. Bardzo staraliśmy się reglamentować kasą, żeby się nie, ze wszystkiego nie wyprzytykać i tym, że i drogą dedukcji postanowiliśmy, że podwórko wykonamy w następnym sezonie. A żeby mieć cokolwiek, zamiast pięknego tarasu postawiliśmy... Tymczasowo palety na, na trawniku i te tymczasowe palety są już tam 3 lata, jak wszystkie rzeczy, które są tymczasowe i na chwilę. I kiedy w tym roku postanowiliśmy dokonać tego kroku i zrobić podwórko, okazało się, że nie możemy, ponieważ jeżowa mama uwiła pod nimi gniazdo i karmi pod tym, w tym gnieździe małe. Więc tak, stąd mamy jeżę.
0: Tak, więc z jednej strony jesteśmy przeciwnikami prowizorki, a z drugiej strony prowizorka może wprowadzić do waszego życia jeża. A kto nie chciałby jeża w swoim życiu? Ale skupmy się, skupmy się na tych zwierzakach, z którymi mamy najwięcej do czynienia. Zacznijmy, zacznijmy może od mani. Mania jest czarno-białą kocicą, która jest z nami od...
1: Ostatnio sprawdzałam to na Facebooku, ponieważ no, m, m, jesteśmy słabi intutaty. E, prawdopodobnie około 9 lat jesteśmy razem z kotem.
0: Tak, to już, to już kupa czasu. To już kupa czasu. Postanowiliśmy, że weźmiemy manię, gdy mieszkaliśmy jeszcze w zupełnie innym miejscu i przez wiele, wiele lat był to nasz, nasz jedyny, jedyny zwierzak i de, 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 przypomnisz mi skąd, skąd, skąd Mania znalazła się w naszym domku
1: e, Mania znalazła się w naszym życiu w ten sposób że ja strasznie chciałam kotka po prostu kropka strasznie chciałam kotka e, i los chciał, że u naszego e, kolegi, e, u babci na wsi, u babci tegoż kolegi, na wsi, w oborze okociła się kotka e, moje e, Moje modlitwy zostały wysłuchane. Kolega y, użył bardzo, bardzo y, złożonej taktyki wabienia kotka światełkami, wstążeczkami. I to, co my mamy w domu, to było takie. To było to, to, to był, najbardziej dało się w końcu złapać. W końcu dało się złapać. Nie był, to, nie był to łatwy połów, ale w końcu udało się złapać manię, która z nami jest dzisiaj do tej pory. Jak Przemek przed chwilą powiedział, jest. Czarno-biała jest to kotek dachowiec, tudzież oborowiec, bo urodziła się w oborze, ale umaszczenie ma jak e, piękny rasowy kot polski, jest taka rasa, proszę to zgooglać, są czarno-białe i jest dość duża jak na kotkę, co też daje nam do zrozumienia, że ten kot polski mógł gdzieś tam popełnić jakiś mezalians, z którego powstała nasza kocica.
0: I mania jest kotem bardzo dzikim. Była jedyną, jedynym kotem z tego miotu, który dał się złapać w ogóle. Reszta nie ulegała takim przyziemnym, po prostu świecidełkom jak, jak lampeczki i, i, i jedzonko. Więc, więc mania od początku objawiała nam się jako zwierzę bardzo temperamentne. Chodziła po nas po prostu jak, jak po drzewach. I bardzo dobrze wspominam ten czas, tego, tego jej wczesnego kocieństwa. bardzo dużo się działo, kot nie psocił tak jak, tak jak ten, o którym, za, o którym powiemy za chwilkę.
1: Aczkolwiek wydawało nam się, że psoci. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć taką, taką anegdotkę. Gościliśmy. Jakiś czas temu tutaj u nas e, parę naszych znajomych, którzy też są kociarzami i zaczęliśmy im opowiadać o naszym nowym kotku, e, już teraz nie nowym, ale wtedy nowym i zaczęliśmy się troszkę żalić, jaka ona jest psotna i co ona tutaj nie wyrabia e, i nasza koleżanka powiedziała, aha, czy wy macie generalnie pretensje do kota, że zachowuje się jak kot, a na co ja odparłam? Wiesz co, nie do końca o to mi chodzi. Po prostu nasz pierwszy kotek był taki, pomimo swojej temperamentności i, i mm, charakterku, który ewidentnie ma, była bardzo grzecznym, szybko uczącym się sztuczek kotkiem yy, i nasz nowy nabytek Dał mi to zrozumienia, jak bardzo, jak bardzo jesteśmy rozbestwieni przez naszego pierwszego kotka.
0: Tak, tak, bo um, oprócz Mani, oprócz Mani, e, która o, to jeszcze, o tym jeszcze chciałbym wspomnieć, jest bardzo przywiązanym do człowieka kotem.
1: I uwaga! Konkretnie do nas, nie do byle człowieka i mamy tutaj informacje z różnych źródeł, jak bardzo tęskni konkretnie za nami, jak szuka naszego głosu, jak nie daje się głaskać obcym ludziom.
0: Jak siedzi po tydzień w szafie u ludzi, gdy, gdy musimy ją zostawić gdzieś na wakacje?
1: Tak, tak. Wiemy to z różnych źródeł, od wszystkich ludzi, których, u których czasami zostawialiśmy naszą kotkę, gdy wyjeżdżaliśmy na jakieś wakacje czy na dłuższy wypad oraz nasza ukochana siostra Przemka Olga w czasach COVID-u musiała u nas tydzień pomieszkać, ponieważ okazało się, że jej współlokator ma COVID i po prostu stała pod drzwiami nie wiedząc co ze sobą zrobić, <głos> przybiegła do nas, mieszkała u nas tydzień i powiedziała nam, że bez was kot nie wychodzi z szafy, udaje, że go nie ma, to jest po prostu wasz kot, jeszcze czegoś takiego nie widziałam.
0: Tak, e, oprócz Manii mamy jeszcze, mamy jeszcze Madam, czyli naszego, naszego d, d, drugiego kota, który trafił do nas w bardzo interesujących okolicznościach, bo ja długi czas d, drugiego kota nie chciałem mieć. Zresztą, e, zresztą wcześniej w naszym życiu pojawił się kapsel i czułem, czułem że tych obowiązków, o których, o których porozmawiamy za chwilę, nieco nam się nagromadziło. Ale e, byliśmy na weselu. Byliśmy na weselu u mojej siostry ciotecznej. Na Mazowszu się tak mówi i to też nie wszędzie. Dla, dla naszych słuchaczy spoza tego regionu to jest kuzynka. U mojej kuzynki.
1: Akurat jest to rodzona siostra naszej siostry ciotecznej, która musiała u nas tydzień przez COVID mieszkać.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Pozdrawiamy Adę i Olgę.
0: Pozdrawiamy Was dziewczyny. I na tym, weselu, na tym weselu bawiliśmy się bardzo dobrze. Ja prowadziłem wtedy, ja prowadziłem wtedy samochód. Ina bawiła się, Ina bawiła się więc za nas, za nas oboje i totalnie potrafiła tej roli sprostać, dlatego że wesela opuściliśmy o godzinie Czwartej rano? Czwartej rano, jakoś tak, jakoś tak. Po tym, jak, jak z półtorej godziny ostatnio próbowałem cię znaleźć gdzieś na parkecie. Ale
1: ja byłam już wszędzie.
0: Tak, byłaś, byłaś wszędzie, byłaś wszędzie po prostu. Czasami widziałem gdzieś twoją sylwetkę, biegłem w jej kierunku i po prostu się okazywało, że, że to się. Już wszystko, jestem gdzieś. jesteś gdzie indziej. Mhm. Teleportowałaś się jak Goku. Tak, więc, więc wracaliśmy nad samym ranem samochodem. To był wrzesień. Pierwsze przymrozki.
1: Dokładnie była to noc z 4 na 5 września. Pozdrawiamy Państwa Dorawów.
0: <głosy> Pozdrawiamy serdecznie i, i gratulujemy. Państwa Dorawa? I gratulujemy. Jak to się
1: odmienia? Poprosimy polonistkę.
0: Tak. Tak, zaprosimy, zaprosimy. Eee, I gratulujemy doktoratu.
1: Właśnie gratulujemy doktoratu. Pan Dorawa jest oficjalnie panem doktorem Dorawa, doktorem nauk. Gratulacje. No, także
0: co na to powiecie. Eee, tak i wracaliśmy, wracaliśmy sobie tym, tym samochodem. Była noc, było zimno, były przymrozki, więc nie jechaliśmy zbyt szybko i zobaczyliśmy całą plejadę zwierząt leśnych na poboczu. Pierwszy, pierwszego zobaczyliśmy borsuka.
1: Tak, nigdy nie widziałam borsuka na żywo, byłam w niebo wzięta. Borsuk nieco mniej, uciekł bardzo szybko od świateł reflektorów, ale ja byłam urzeczona, że takiego gościa spotkaliśmy na naszej drodze.
0: Później widzieliśmy lisa.
1: Lis już troszkę bardziej pospolity, jednakże jest to lis. Zawsze można się ucieszyć na to, że widzimy lisa.
0: Później widzieliśmy szczura i szczur stał na środku drogi.
1: I okazało się, że ten brzydki szczur to nie jest tak do końca brzydki szczur.
0: Po otworzeniu drzwi samochodu szczur zaczął miałczeć.
1: I iść w moją stronę. Proszę Państwa, to nie jest pierwszy raz, kiedy proszę mojego męża, aby zatrzymał samochód, bo widzę jakieś biedne zwierzę na ulicy. Często to robi, ale zazwyczaj te zwierzątka ode mnie uciekają. Eee, są to kotki albo pieski wystraszone i to był taki nasz śmieszny memorytuał, zatrzymaj samochód, kotku bezdomny, czy chcesz być domny? I tym razem ten bezdomny kotek zamiast uciekać idzie do mnie i miałczy. niewiele myśląc, biorę to coś na ręce, wsiadam do auta, zamykam drzwi, Mój mąż patrzy się na mnie, twarzą pełną niezrozumienia, mówi, no chyba żartujesz sobie, że zabieramy to do Warszawy i rusza.
0: E, tak, tak. Ja nie zawsze się zatrzymywałem. Zatrzymywałem się zazwyczaj, gdy te zwierzęta już były, były po prostu u mnie przed, przed maską. E, ale e, ale nigdy, nigdy nie pomyślałbym, że weźmiemy, tak, weźmiemy takiego zwierzaka do samochodu. Chyba dobrze, że to zrobiliśmy. Bo to była ciemna noc, był przymrozek, było bardzo, było bardzo zimno.
1: I jak to mówią pięknie Amerykanie, byliśmy w polu pośrodku niczego. Sprawdzaliśmy to później na mapach Google, gdzie kotek był najbliżej od ośrodka ludzkiego jakiegokolwiek. I to było około 5 do 10 km w każdą stronę.
0: Tak, więc jakby na to nie patrzeć, madam nie przetrwałaby nocy. Gdybyśmy jej, nie wzięli, gdybyśmy jej nie wzięli ze sobą.
1: Tak, była głodna, była śmierdząca, była brudna, bardzo była głodna. Pamiętam, że zaczęła ssać mi palce i sukienkę w poszukiwaniu czegokolwiek. No, jak to kotek wzięty z pola, wszystkie te towarzyszące choroby typu kocikatar, pchły robaczki wszelkiej maści w brzuszku. Natomiast kotek był bardzo, bardzo charakterny, nawet taki bardzo chory, od samego początku była bardzo charakterna.
0: Tak jest, tak jest. I z Madam Charakterem zmagamy się na co dzień. W ogóle nazwaliśmy, nazwaliśmy ją Madam, trochę na cześć chłopaków z w ogóle Poland, a trochę też dlatego, że nie wiedzieliśmy jeszcze, jakiej jest płci. Więc doszliśmy do wniosku, że jeżeli nazwiemy ją, ją Madam, to będziemy na nią później mogli mówić Adam, jeżeli się okaże, że, że, że to jednak kocur.
1: Tak, Miałczyński Adam, czyli Madam, a jeśli to dziewczynka, to będzie Madam. Pamiętam nawet tą rozmowę. A może Madam? A jeśli to chłopczyk? No, ale Madam to też mężczyzna i jest Madam.
0: Tak i, tak, i tak to się, i tak to się stało. Madam ma dwie bardzo interesujące cechy, o których chciałbym powiedzieć. Pierwsza jest taka, że miała okrutny przypadek tego kociego kataru. Okrutny. Bardzo długo, bardzo długo z tym walczyliśmy i gdy już odzyskała pierwszy, pełny węch, to nie rozstaje się, nie rozstaje się z tym węchem nawet, nawet na krok.
1: Wszystko musi obwąchać. Po prostu to jest pierwsze, co robi i wiem, że Zazwyczaj zwierzęta tak robią, ale u niej jest to takie bardzo intensywne niuchanie. Takie... Nawet pamiętam ten dzień, kiedy ten koci katar jej przeszedł na tyle, że powąchała coś i zatrybiło jej wszystkie trybiki w mózgownicy. O mój Boże, dociera do mnie jakiś bodziec olfaktoryczny.
0: I, i druga, sprawa, druga sprawa z racji tego, że kotek był na polu jakichś ziemniaków czy innej kapusty. Na
1: rżysku była, to było rżysko.
0: Co to jest ryżysko?
1: Yy, Rżysko to jest takie pole, z którego już zostało skoszone zboże yy, i nie można po tym chodzić boso, bo Cię tak strasznie bolą te słomki.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. I, I przez to, że madam na takim rżysku została przez nas znaleziona, to do dzisiaj, do dzisiaj absolutnie ciągnie ją do ziemi, do czarnoziemu, do po prostu gleby. Więc grzebie we wszystkich kwiatkach i wywala zawartość doniczek, doniczek na ziemi. Tak, zainacz.
1: tak po prostu hobbystycznie czuje potrzebę grzebania w ziemi i czasami po prostu przycho przychodzi sygnał do mózgu, ej, madam". Pani przed chwilą podlała kwiatki. Może fajnie by było zanurzyć tam łapkę i wypierdolić ze dwie garści czarnoziemu na podłogę. Zrób to, zrób to.
0: Tak. Kwiaty do zniszczenia typuje po węchu, oczywiście.
1: Tak. Ma swoje ulubione kwiatki. Co też jest ciekawe, zauważyłam to i, i no niestety muszę teraz swoje kwiatki ustawiać według według oblubienia przez mojego kota, ponieważ nie wiem czemu, jak sobie oblubię jakiś kwiatek, to lubi się nim bawić. I mało tego, że wygrzebie ziemię, ona wyrwie sobie ten kwiatek razem z korzeniami i gania za nim jak za myszką. I przez to wszystkie moje choje muszą być z daleka od zasięgu wzroku i, i, i łapek koteczka. Czyli moje najdroższe kwiaty, najdroższe kwiaty i najtrudniejsze w uprawie no kot, kot z charakterem prowadzi życie na poziomie.
0: I rzeczywiście, rzeczywiście madam ma naprawdę ma naprawdę jakiś skaner cen w tym nosie, bo jest w stanie identyfikować najdroższe, najbardziej znaczące rzeczy w pokoju i, im, i wobec nich siadać zniszczenie. No dobrze, a porozmawiajmy w takim razie teraz, jakie rady moglibyśmy dać osobom, które, które, które decydują, się, decydują się na kota, bo na razie, na razie rozmawialiśmy tylko o naszych kotkach, nasz piesek to jest osobny rozdział, więc przede wszystkim liczcie się z tym, że w waszym życiu pojawi się oprócz kota również zniszczenie.
1: Kówek. Przepraszam, kuweta, kuweta, ale zniszczenie też.
0: Zniszczenie, zniszczenie przede wszystkim, ale o tym za chwilę. Kuweta jest natomiast takim nieodłącznym, nieodłącznym elementem, który, który, z którym każdy kociarz będzie się codziennie, będzie się codziennie zmagał. My wypróbowaliśmy kilka, kilka kuwet w swoim życiu i nasze koty są też bardzo wybredne, jeżeli chodzi o kuwety. Mania była od zawsze.
1: Tak i im jest starsza, tym bardziej wysublimowanego usta i coraz bardziej dosadne środki przekazu swojego niezadowolenia stosuje, kiedy kuweta jest zbyt brudna.
0: No i na powiedz, jak, jaka, jaka ta kuweta najlepiej, żeby była? Bo próbowaliśmy ich kilka, wypróbowaliśmy kuwety zamknięte, wypróbowaliśmy, wypróbowaliśmy kuwetę przesiewową, wypróbowaliśmy kuwetę kuwetę, 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 kuwetę po prostu taką mydelniczkę, a ostatecznie mamy w łazience.
1: Ostatecznie mamy w łazience. Duże plastikowe pudło, takie, takie pudło, które się czasami kupuje dziecku, żeby mogła mogło tam schować swoje zabawki, e, albo taki typowy, e, typowe plastikowe pudełko do otrzymania rzeczywy. Oraz pelet y, drewniany, który można kupić w sklepie zoologicznym za astronomiczną cenę. Ale ale można też jechać do Castorama i kupić je za 15 zł, I to jest dosłownie ten sam pelet, którego się używa do rozpalenia w kominku.
0: Tak, ten pelet opałowy jest dokładnie tym samym, samym peletem. Ja też dodam, że warto celować w pelety jasne. Te ciemne po prostu rozwalają się na małe kawałki drewna, a te jasne, te jasne na pyłek.
1: Dlaczego takie pudełko? Ponieważ nasze kocie księżniczki, zwłaszcza ta starsza, ta młodsza jest taka troszkę bardziej chłopczycowata, tak? Nasza piękna prima Valerina, starsza, która potrafi przejść przez cały zasyfiony stół, nie strącając ani jednej rzeczy z tegoż stołu. Nie mogę tego samego powiedzieć o młodszej,
0: ani o kapslu.
1: Ani o kapslu. Ale kuweta mani musi spełniać następujące kryteria. Musi być tam wystarczająco dużo miejsca, żeby jaśnie Pani mogła się obkręcić ileś razy wokół swojej własnej osi, żeby znaleźć idealne umiejscowienie, znaczy idealne, idealny spot, w którym tyłeczek nie będzie absolutnie niczego dotykał, w którym to no, sobie ustawi się tak, żeby tu jej nie śmierdziało, tu się ładnie zakopało itd., itd. No i przez to, że nasze kotki są takie po prostu wygodnickie, często na przykład było naszą zmorą, to, że w takiej normalnej kociej kuwecie koteczek się kręcił, kręcił, kręcił i kiedy znalazła idealne miejsce na zrobienie numer jeden, to wtedy to po prostu tyłeczek wystawał dosłownie 1 centymetr za i wszystko szło na posadzkę zamiast w pelet. Więc takie pudełeczko jest dość wysokie, chla chlapo odporne, nic się nie rozchlapie, nic się nie wyleje.
0: Tak, po prostu. Koteczek jest, ma
1: dużo miejsca. Jest
0: wyżej niż kot jest w stanie przesadzić tyłek.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, I to, i, to, i to sprawia, że po prostu wszystko zostaje w środku, a tam chcemy, żeby było.
1: I dodatkowo nasze koteczki, jaśnie panie, one muszą wszystko bardzo dokładnie zakopać, więc czasami dłużej trwa proces sprzątania po sobie niż samego czynu oddawania się potrzebom fizjologicznym?
0: Tak. Dużo też dobrego w naszym życiu sprawiło załatwienie drugiej kuwety, dlatego że mamy dwa koty. Jest taka zasada, żeby mieć zawsze o jedną więcej kuwet niż masie kotów, więc tak naprawdę z jednym kotem powinno się mieć dwie kuwety, z dwoma kotami powinno się mieć już trzy kuwety, ale my spokojnie dajemy radę jakoś z dwoma kuwetami. No
1: Każda ma swoją ulubioną i tam się kieruje zazwyczaj.
0: E, tak, tak, przy czym, przy czym Mani preferencja jest bardzo silna, łazienka jest jej od wielu, wielu lat i e, ta kuweta, która stoi w łazience, to jest Kuweta Mani. E, natomiast madam kieruje się do kuwety Mani, gdy jej kuweta jest już brudna, co pewnie się e, właśnie dzieje.
1: Tak, po prostu nasza mniejsza kotka nie jest też taką primadonną, jeśli chodzi o kuwety, jak starsza kotka, aczkolwiek po prostu złośliwie idzie do starszej siostry, kiedy u niej już się po prostu nie nadaje do użytku.
0: No i kolejna rzecz, z którą musicie się liczyć, biorąc kota z ulicy albo tak jak my z Pola, pozdrawiamy krakowiaków, trzeba się liczyć z tym, że nie znamy stanu zdrowia tego kota. Bo o ile Madame miała typowe kocie przypadłości, kota wychodzącego, a w zasadzie mieszkającego na dziko, czyli ten koci katar, czyli... czyli ten... I robaczki w brzuszku,
1: to trzeba też powiedzieć, że większość zwierząt, które przygarniecie z ulicy, jest to nawet graniczące z pewnością, że będzie miał jakiegoś pasożyta i tu przy, pozwolę sobie przytoczyć historię naszego pieska, ale tak na szybciutko, który to w schronisku otrzymał z podstawową pomoc medyczną i otrzymał podstawowe leki na odrobaczanko. Natomiast nasza kochana pani Pani weterynarz powiedziała, że w takim schronisku są pieski from different walks of life, jak to się mówi, i nigdy nie wiadomo, z kim on był w boksie. I takie basic, podstawowe leki czasami nie działają na niektóre rodzaje pasożytów. Okazało się, że kapselek miał takiego pasożyta, z którym musieliśmy troszkę powalczyć. Nie była to, nie była to walka z wiatrakami, poradziliśmy sobie z tym dzielnie i piesek także, ale było to... Do, po prostu kilka dodatkowych wizytów weterynarza, dodatkowych tabletek, no i później delikatne sprzątanko mieszkania, żeby...
0: No, się nie tak, tak, tak,
1: ale to było, to było sprzątanie typu pani weterynarz doradziła, nam ma było myć podłogi domestosem albo jakimś wybielaczem, tak na wszelki wypadek.
0: Tak, dowiedzieliśmy tak, się, Tak, że to nas... nie
1: musiała być kwarantanna.
0: Nasz pies ma bardzo bogate życie wewnętrzne, nieco bogatsze niż, niż takie, z którym są w stanie sobie poradzić typowe tabletki na odrobaczanie. I tutaj rada weźcie sobie znajdźcie porządnego weterynarza. Czytajcie opinie w internecie. Spróbujcie wybrać się, spróbujcie wybrać się w kilka miejsc. Weterynarze to zawód Taki przypominający medyczny, ale jednak odbywający się na rynku prywatnym. Więc, więc weterynarze ze sobą ściśle konkurują, i my mieliśmy kilka bardzo złych doświadczeń, jeżeli chodzi o nasze koty z, z weterynarzami. Tak,
1: nasza starsza kotka, właśnie Mania. Yy, sugerując się taką yy, kryterium, które wyniosłam z domu, yy, które no, być może, być może się sprawdza, być może nie, nie powiem nie wiem, czy tutaj właśnie e, coś odkryłam, ale e, z manią poszliśmy na cięcie do weterynarza, który przyjmował odkąd istnieje Brudno, praktycznie. Widać było, że y, y, facet już ma swoje lata, ten gabinet też ma swoje lata y, i tak sobie pomyślałam, hmm, typ długo robi to, co robi, więc na pewno się zna.
0: Tak, więc zaufaliśmy mu ze sterylizacją mani.
1: Tak, natomiast chyba trochę już odcinał kupony od swojej dawnej sławy, y, czego nie mogliśmy zauważyć dopiero jak nie poszliśmy z kotką naszą do innego weterynarza. Mianowicie... Kiedy wracałam z Manią e, od tego sędziwego, że tak powiem, nazwijmy go sędziwym weterynarzem, mało tego, że rozwaliła kolejny transporterek, bo była z tego słynna, nie znosi jeździć w transporterkach, ale ogólnie nie lubi jeździć, nie, nie, nie to co madam, która jest pierwszą pasażerką i w ogóle nie zauważamy, że mamy kota w samochodzie. Mania daje o sobie znać, ale... Była do tego stopnia przerażona, że nie dość, że yy, rozwaliła kolejny transportarek, położyła mi się na podołku, to ja jeszcze prowadząc musiałam trzymać ją y, jedną ręką za łapcie, więc jak próbowałam skręcić, to był po prostu kociokwik niesamowity, znowu, jak tylko skręciłam, to znowu musiałam trzymać kotka za łapcie. Panikowała, jak tylko czuła zapach tego miejsca, jak tylko zbliżaliśmy się do tego pana. Pan był bardzo miły i naprawdę sprawiał wrażenie typa, który się zna na rzeczy, ponieważ nie byliśmy jedynymi jego klientami, staliśmy do niego w kolejce, no ale nie wiem, może po prostu czegoś tu zabrakło, nie chcę, nie chcę tutaj roztrząsać czego jedne co wiemy, kot był po prostu przerażony, kot był przerażony, bardzo, bardzo źle zniosła tą sterylizację, bardzo długo dochodziła do siebie. Naprawdę robiła rzeczy typu chowanie się po kątach, co też jest typowe dla zwierząt, które są zranione, szukają ukrycia. Pamiętam, że tego dnia wychodziłam na spotkanie z koleżanką wracam z tego spotkania i pytam się mojego męża co moja piżama robi na środku dużego pokoju na co Przemek mi odparł że Mania strasznie szukała mojego zapachu więc kiedy grał w gry położył jej tą piżamkę i ona sobie leżała na tej piżamce a on ją musiał też jedną rączką trzymać za łapcie i tylko jedno, w jednej ręce trzymał pada co jakiś czas trzymając kotka za łapcie bo biedna była obolała, otumaniona przez y, narkozę, szukała bezpieczeństwa.
0: Tak. I teraz wyobraź sobie, co by się stało, gdyby do tego y, gdyby do rzeźnika, którego reklamować bynajmniej nie będziemy dla jego dobra. Y, gdyby, gdyby Madam trafiła z tym swoim muchem.
1: O okay, creelison. A i właśnie skąd wiemy, że. Y, Teraz ten weterynarz, do którego uczęszczamy, raczej to jest klinika weterynaryjna, tam są różni lekarze, wszyscy są super fajni i akurat możemy zareklamować, zapraszamy wszystkich. Naprawdę bardzo gorąco polecamy klinikę weterynaryjną na Wyszogrodzkiej na Brudnie.
0: Zdecydowanie.
1: Y ma, po prostu kot nie dostawał kociokwiku. Zabraliśmy ją na rutynowe badania, na rutynowe e, szczepienia, na niestety czyszczenie e, gruczołów, co jest dość e, dla kotka nieprzyjemne. E, mania nie uciekała, nie, kwiczyła, nie kwiczała, nie kwiliła, nie bleszczała, e, była przerażona owszem, ale bardzo dzielnie zniosła trudy i znoje pobierania temperatury e, i, innych ta, i innych takich rzeczy. I nawet nie omieszkałam powiedzieć temu panu weterynarzowi, że nie poznaje swojego kota, normalnie, to ona by już tu gdzieś była pod stołem i walczyła o swoje życie.
0: Tak, tak. I właśnie na, na Brudnie, na Wyszogrodzkiej byliśmy z madam, żeby nam ją tam zbadali, odrobaczyli, bla, bla, bla.
1: Udzielili nam kilku bardzo cennych rad oraz rozwiniemy tą historię. Przytoczyli nam bardzo prawdopodobną historię, w sensie przytoczyli nam bardzo prawdopodobny scenariusz, dlaczego tak malutki kotek był sam pośrodku takiego wielkiego pola.
0: Otóż Madame ma, miała w uchu polip i to dość rozbudowanych rozmiarów. I to ucho ropiło, śmierdziało, e, było brzydkie. E, Najpierw
1: prze myśleliśmy, przepraszam, że przerwę. Najpierw myśleliśmy, że to właśnie część tego kociego kataru, że ma świerzb w uszach, co też jest naturalne dla takich kotków dziko żyjących. Czy e. właśnie straciliśmy wizję?
0: E, tak, tak. I nie Dobrze, jedziemy się, dalej. Nie przejmujmy się tym. E. E,
1: także bardzo długo nie zauważyliśmy tego polipa, no bo był bardzo głęboko w uszku. Poza tym byliśmy przekonani, że to stan zapalny ucha. Co było powiązane, ponieważ po prostu ten polip blokował dojście leków w odpowiednie miejsca i ten stan zapalny się w jednym tylko uszku utrzymywał. I tutaj musimy podziękować kapselkowi za pomoc w zdiagnozowaniu naszego kota, ponieważ kapsel, kapsel bardzo miło przywitał nowego domownika. Nie można tego samego powiedzieć o Mani. Mania do tej pory marzy, żeby być jedynaczką. Znowu. Ale kapsel od razu zapałał do małego kotka wielkimi uczuciami tacierzyńskimi. Olbrzymimi. Olbrzymimi. Tak
0: jak tylko ten pies potrafi.
1: Na początku, kiedy koteczek był bardzo malutki, spał w pokoju mojego brata, zamknięte na noc, no bo jest jeszcze tak dalej. Ale do tego przejdziemy tak za chwilę,
0: bo, bo to też jest metoda y... przedstawiania A sobie Tak, zwierząt. tak. Do, ale do czego to... dążyłam?
1: Że mu, musimy podziękować kapselkowi za pomoc w diagnozie, ponieważ ciągle lizał ją w chore uszko.
0: Tak, no i ta teoria, wracając, którą przedstawiła pani weterynarz, polegała na tym, że kotki, które się okocą. Dzikie
1: kotki, dzikie kotki wolno żyjące, to muszę dodać to konkretnie.
0: Tak, tak, które mają w tym miocie, tam powiedzmy, kilka tych, kilka tych kociąt, może się okazać, że jedno z nich jest chore. I no niestety świat jest brutalny, natura, prawda Black pill, red pill, czy co tam teraz jest modne Prawdopodobnie prawdopodobnie mama, madam wzięła ją za wsiarz I wyniosła właśnie jak najdalej na pole
1: Żeby nie potrafiła sama wrócić
0: A poprawię się nawet, że narżysko Żeby sama nie, żeby sama nie mogła wrócić I żeby po prostu nie stanowiła zagrożenia dla reszty miotu
1: No niestety, dzicz
0: tak, więc, więc z czymś takim musiał sobie, musiał sobie weterynarz poradzić i przez to musiała przejść operację i tutaj moja rada, rozmawiajcie z weterynarzami jak najwięcej, pytajcie o wszystko, gdy oddajecie, gdy oddajecie im zwierzaka i gdy go odbieracie, bo gdy madam przeszła operację na polip i przywiozłem ją do domu, okazał to, to po chwili zauważyliśmy, że w zasadzie połowa jej twarzy jest większa niż druga połowa miała też założony węflon no żałosny był to widok absolutnie, absolutnie tak, kotek ze stożkiem na głowie
1: jak lampa yy, bardzo obolała lampa zdezorientowana bardzo to
0: przeżyłam. jeszcze po głupim Jasiu i um, okazało, się, okazało się, że ten poli był dużo głębiej i oni nawet, nawet nie myśleli, żeby nas pyta pytać, za co, za co też im serdecznie dziękujemy, tylko po prostu poz postanowili pozbyć się tego dziadostwa w całości. Operacja polegała na tym, że e, nacieli jej wzdłuż ucha po prostu kawał twarzy, no, zrobili, zrobili jej te, te, tak, tak, tak jak Joker ma te... E, takie blizny na ustach, to ona miała taką na uchu, jakby przedłużającą po prostu, e, przedłużającą jej, e, jej ucho. E, zresztą zresztą do, teraz, do teraz gdzieś tam ta blizna jest, ale się wszystko bardzo ładnie zagoiło. Natomiast ja do weterynarza, żeby wyjaśnić sprawę, pofatygowałem się dopiero na następny, na następny dzień, by, gdzie przeżyliśmy bardzo stresującą noc, no bo po prostu przyjechałem, zabrałem kota, pojechałem do domu ale okazało się, okazało się właśnie, że ta operacja była dużo poważniejsza, miała dużo poważniejszy przebieg i dopiero wtedy mogłem o tym, o tym pogadać. Mogłem też zapytać, czy madam wróci do pełni sprawności, będzie wyglądać tak, jak wyglądała i jak najbardziej jest już z nami w pełni całkowicie, całkowicie sprawna.
1: Tak, także oficjalnie możemy powiedzieć, że mamy kota za dwa koła, bynajmniej nie jest to kot resowy.
0: Bo tyle kosztowało mniej więcej mniej więcej doprowadzenie jej do porządku.
1: Tak, cała, cała, nie tylko operacja, która okazała się być dużo droższa i tu też chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że nam powiedziano, a 150 zł i będzie zrobione, a później płacicie Państwo, tylko rzeczywiście widział, widzieliśmy po prostu konsternację na twarzy weterynaryjnego zespołu, było im po prostu głupio powiedzieć, że jednak ta operacja jest dwa, trzy razy droższa niż antycypowali, bo oni sami się nie spodziewali, że ten polip jest aż tak głęboko nie wiem, być może bali się, że będziemy się targować, że nie tak się umawialiśmy, ale było widać, że jest im głupio, że aż tak dużo pieniędzy od nas biorą. Co ta zrekom...
0: złotówka została dobrze wydana. Naprawdę polecamy. ten. Tak, co nawet próbowali
1: się nam jakoś zrekompensować, nie biorąc od nas zbyt dużych kwot, na przykład na kolejnych wizytach, bo już wiedzieli, ile wsadziliśmy pieniędzy w tego kota. W antybiotyki, w leki, strzykawki, strzyki Później właśnie, co się okazało, operacja i tak dalej. Także tacy bardzo swojscy, znający się na życiu ludzie.
0: Kolejna, kolejna sprawa, o której warto pamiętać, gdy bierze się kota, to um, koszt i jakość karmy dla zwierząt, bo ten rynek jest długi i szeroki. E, a my popełniliśmy pewien poważny błąd na początku, karmiąc manię. Aż wstyd trochę mówić.
1: Tak, tak, bo to takie... No, co tu dużo gadać? Koteczkowi smakowała karma, miała tej karmy pod dostatkiem. Aż pewnego dnia zaczęła się robić bardzo, bardzo okrąglutka. Więc kupiliśmy karmę slim fast, typu, typu dietetyczną.
0: I to była bardzo smaczna karma. I to była
1: bardzo smaczna karma. I, I smakowała. Koteczkowi tak samo. Normalnie aż jej się mordeczka cieszyła. No i pamiętam, kiedy wzięliśmy ją na jakieś rutynowe badanko, ważenie i po prostu wzrok weterynarza, że ile ten kot waży? I nasz błąd polegał na tym. Drodzy Państwo, byliśmy tak przygotowani do przyjęcia nowego członka, do naszej rodziny, a nie przyszło nam do głowy, żeby przeczytać z tyłu na opakowaniu gramaturę, jaką się sypie kotku.
0: Tak, więc to jest na opakowaniach.
1: Tak, tak, tak. To po prostu.
0: I... Warto czytać.
1: Warto czytać, tak nam powiedział weterynarz. Proszę Państwa, a co jest napisane na opakowanku?
0: A my, że no jakieś, jakieś litery, jakieś zaklęcia, tajne hasła tam widzieliśmy.
1: A pan weterynarz na to, a gramatury nie ma? Na ile, kilo kotka, ile karmy?
0: Na co my, że nie, nie ma.
1: Poczemu okazało się, że sypiemy kotu trzy razy za dużo karmy niż jej zapotrzebowanie na to, że karmę. Tak. Wynosi.
0: Zaliczyliśmy też w topę związaną z tym, że próbowaliśmy Manię podkarmiać surowym mięsem z kurczaka. No bo bardzo jej smakowało. Ona wychowała się pod tą oborą i bardzo lubiła, lubiła te wszystkie surowinki.
1: Tak, i dodam tylko, że nie tylko z kurczaczka, ale kupowałam jej nareczki, serduszka, wątróbeczki, naprawdę przeróżne surowinki i też oczywiście się naczytaliśmy, jak to taka surowa dieta dla kotka jest dobra. Natomiast co mi powiedział weterynarz. Do czegoś się ten rzeźnik przydał, bo to od niego akurat wiemy. Kotek miał urodziny, przygotowaliśmy jej tort z mięsa, którego nie chciała jeść. Była bardzo osowiała, bardzo smutna. Uwierzcie mi, to widać, kiedy zwierzątko jest smutne. Mania ewidentnie była. Okazało się, że po prostu w jej, w jej malutkich, malutkich jelitkach w jej malutkich, malutkich jelitkach skumulowało się za dużo mączki kostnej, ponieważ karmiłam ją też skrzydełkami z kurczaczka, które kochała, uwielbiała, no jeszcze na nie polowała, krzyczałam mania. Ten, 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 ten ptak już bardziej martwy nie będzie, ale ona musiała zaspokoić swoje instynkty, porzucać tymże skrzydełkiem z kurczaka po przedpokoju, schować nam jednego do kapcia, na później podgryzać sobie. No i co mi wytłumaczył tenże weterynarz, że taki dziki kotek, jak sobie złapie wróbelka, sikorkę, jakiegokolwiek ptaszka, no to co, to zjadam mięsko razem z piórkami, razem z kosteczkami i wtedy to się jakoś miele i trawi. I, I odpowiednie składniki odżywcze trafiają do organizmu, reszta jest wydalana, ale taki po prostu surowy kurczak, kurczak. No niestety takie surowe, zwykłe surowe skrzydełka sprawiły tylko, że niestety no, nasz kotek jest na tyle delikatny, że ta mączka kostna się układała w przewodzie pokarmowym i musiałam później brać ją na zastrzyki i wprowadzić dietę z parzonego mięsa chudego, z indyka surowego.
0: No long story short, prawie nam się kot przekręcił, bo tak dobrze dla niego chcieliśmy, to wcale nie, było, nie była tania dieta, karmienie jej surowym mięsem, wątróbkami i tym wszystkim, a prawie ją po prostu, prawie się nam przekręciła od tego, od tego dobrobytu.
1: Tak i, i od tamtej pory weterynarz nam powiedział, jest jedzenie dla kotów dobrej jakości, proszę kupować jedzenie dla kotów dobrej jakości, wszystko będziecie Państwo mieli napisane. No i od tamtej pory nie eksperymentujemy. Tylko jest u nas w domu dobrej jakości karma z wysoką zawartością białka zwierzęcego, co nie zmienia faktu, że koty są bardzo rezylient, jak ja to lubię mówić, i no, no upolują, jak coś jest na talerzu, upolują, nie pogardzą.
0: Tak, tak. Kolejna rzecz, z którą, z którą warto się liczyć, gdy bierze się kota do domu, jest kwestia drapania wszystkiego i wszędzie. Najgorzej cierpią w mojej ocenie e, framugi drzwi. E, próbowaliśmy, próbowaliśmy, z tym, z tym, próbowaliśmy z tym walczyć, próbowaliśmy je od tego odwieźć, no bo to jest droga na naprawa jednak.
1: To jest droga naprawa, ale musimy, musimy, musimy spojrzeć w lustro, kochanie, i przyznać się, że jeżeli chodzi o starszego kota, mhm. trochę sami spisaliśmy te, te framugi na straty, ponieważ kiedy koteczek był malutki, i miał malutkie pazurki i był słodki, bo się z nią ciągle w Pici Polo, uderzając właśnie ręką o Framugi, w które ona próbowała złapać. Potem koteczek się zrobił większy i odkrył, co to są klamki.
0: Tak, Mania umie otwierać drzwi.
1: Yy, tak. Potem koteczek zrobił się większy, pazurki się zrobiły większe i Framuga na tym bardzo ucierpiała, naprawdę. Zanim nauczycie swojego malutkiego, słodkiego kotka jakiejkolwiek gry, zabawy, jakiegokolwiek rytuału, pomyślcie sobie o tym, że ten koteczek zaraz urośnie i wbije wam te pazury prosto w potylicę, jeśli będzie mogła. Tak, Także yy, mój błąd także nauczyłam kotka wdrapywać się po moich spodniach, aż w końcu próbował wdrapać się po moich spodniach i mnie całe pozaciągał, bo już był zdecydowanie za dużo na wchodzenie po moich spodniach.
0: No i w końcu Mania też drapie nas przy stole czasami, dlatego że nauczyliśmy ją, że czasami przy stole dawaliśmy jej jakiegoś smakołyka z talerzyka, i tego też, tego też nie róbcie jeżeli chcecie mieć spokój bo po prostu kładzie nam, kładzie nam łapę na ręku a jeżeli tego nie zauważamy to zaczyna wyciągać, wyciągać pazury i jest to bardzo irytujące generalnie nie polecamy dawania jakiegokolwiek jedzenia zwierzętom przy stole siedząc przy stole jak skończycie jeść wstaniecie od stołu Możecie, możecie im coś tam rzucić, natomiast nie można uczyć się zwierzaków, przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej na nas to się trochę odbiło, że jeżeli jajem, to one też mogą, mogą coś zjeść, bo później na przykład zapraszaliśmy gości i koty nam biegały po stole, jakby, jakby to było dla nich.
1: Tak, tak. I o ile wszyscy e, i ja i wszyscy nasi goście uważali, że takie pacanie e, że takie pacanie kotka e, w ramię, w sensie kotek pacający w ramię, och jakie to słodkie i urocze, przestało być to słodkie i urocze, kiedy zaczęło wbijać pazurki.
0: E, I ostatnia... ostatnia em, em, może nawet nie ostatnia, ale, ale kolejna sprawa, to biorąc kota do domu, musicie się liczyć z tym, że to będzie dla Was ograniczenie, jeżeli chodzi o podróżowanie czy zostawianie takiego kociaka samego w domu. Dlatego, dlatego że no, ktoś się nim musi zaopiekować. Koty nie transportują się zbyt dobrze.
1: Tak i no zapłacicie, drodzy Państwo, za to albo... Czasem albo pieniędzmi, no bo wiadomo. Jak mamy, za wszystko w życiu. Dokładnie. Mamy przyjaciół, znajomych, rodzinę, którzy bardzo chętnie pomogą. Yy, aczkolwiek wszystko jest możliwe, każdy ma swoje życie i czasami się zdarza sytuacja, w której yy, no tak się gwiazdy złożą, że nie ma się komu tym kotkiem zająć. I wtedy trzeba szukać kociego hotelu, który na przykład. Yy, Mm, tu przytoczę historię z przygotowań do naszego wesela. Byliśmy tak zaabsorbowani przygotowywaniem po prostu no, wszystkiego, co jest związane z weselem. Kto ogarniał wesele, ten wie, jak się ogarnia wesele. Jest to dość stresujące, że chyba na tydzień przed ślubem nam się przypomniało, że nie mamy co zrobić z kotem. Późno. Późno i braliśmy ślub w majówkę, więc wszystkie kocie hotele były porezerwowane i najbliższy był jakieś, nie wiem, półtorej godziny drogi od Warszawy i już byliśmy gotowi wieść tam naszego kota, gdyby nie nasi znajomi, którzy akurat byli w majówkę w domu z małym dzieckiem, e, więc zgodzili się wziąć naszego kotka, żeby i, i dziecko miało Dzień Dziecka, i żeby kotek był bezpieczny i w ramach takiego trochę prezentu ślubnego wzięli nam tego kotka na przechowanie, także no tutaj gwiazdy się złożyły. Ale gdyby się wtedy do nas Selwia pozdrawiamy, Sylwia i Piotrka nie odezwali, to pewnie byśmy dymali półtorej godziny w jedną stronę, żeby zawieźć kota do hotelu przed samym ślubem.
0: Tak, był to dramat, ale udało się, udało się więc jeszcze raz serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. Kolejna rzecz, z którą musicie się liczyć, biorąc kota, to to, że będziecie chcieli mieć drugiego kota. Jakby jest to nieodłączna część posiadania kota, podobnie, podobno jest z tatuażami. Masz jeden, to myślisz o następnym.
1: Aczkolwiek muszę się przyznać, że yy, kiedy braliśmy madam z tego pola, ja naprawdę przez długi czas wierzyłam, że my jesteśmy jej domem tymczasowym i że znajdziemy jej dom zastępczy, znaczy do, dom docelowy. No
0: przecież nawet intensywnie szukaliśmy.
1: Zapytaliśmy się aż dwóch osób.
0: Tak, i obie nie mogły i no stwierdziliśmy, że nasz trud skończony.
1: Tak, tak, ale y, naprawdę, naprawdę z ręką na sercu ja byłam przekonana, że my tego kotka ratujemy i znajdziemy mu po prostu cudowny, kochający dom, ale chyba oboje wiedzieliśmy dość szybko, że to się nie wydarzy, chociaż jeszcze serce walczyło z rozumem.
0: Tak, a y, i bardzo pomogło w podjęciu tej, w bardzo w, tej, w podjęciu tej decyzji pomógł fakt, że Um, Mania i Madam dobrze na siebie wpływały.
1: Oj, nie od początku, nie, 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 ja mogę naprawdę, cały kolejny podcast mogę opowiadać o tym, jak bardzo źle Mania zniosła nowego lokatora, bo y do przyjęcia psa do domu y naprawdę bardzo się przygotowaliśmy dobrze, że mój tata nie słucha podcastów bo śmiałby się 7 dni w tygodniu, gdybym mu opowiadała, że yy, no, znamy naszego kota na tyle że po prostu widzieliśmy, że ona chce wejść do łazienki ale się boi, więc weszliśmy razem z nią do łazienki musieliśmy ją wygłaskać zanim weszła do kuwety, zapewnić ją, że jest bezpieczna i że nic jej się nie stanie zamknęliśmy drzwi i yy, tak wiem jak to brzmi ale y, musieliśmy wygłaskać naszego kota, żeby czuła się na tyle komfortowo i bezpiecznie, żeby mogła zrobić
0: siku. Tak, nasz kot musiał mieć człowieka przewodnika po, takiej, e, po tak trudnej sytuacji po prostu dla niej. Tak, ogarnięcia. pomimo
1: tego, że, musi, że y, kapselek bardzo długo patrzył się na kotka tęsknym wzrokiem, jakby chciał powiedzieć, kiedy mnie pokochasz, kiedy mnie pokochasz. Y, bo też chciałam tu nadmienić, że... Szukaliśmy psa, który się dobrze będzie dogadywał z kotami i jedno z ogłoszeń e, o naszym psie brzmiało, o ile dobrze pamiętam, błąkał się po wsi ze swoim kumplem Rudym Kotem.
0: Tak, tak było, tak było. Tak było. Ja zrozumiałem, że to jednak była dobra decyzja, gdy za którymś razem wróciliśmy z, z podróży i po otworzeniu drzwi Mania przywitała nas ciepło, ale jednak nie tak historycznie, jak robiła to do tej pory. I wtedy zrozumiałem, że czuję się bardzo samotna, gdy nas nie ma. A razem, razem z madam, choć jest to ciężka, ciężka miłość i, i to jest... Tak,
1: jest to trudna miłość. Mała ją kocha, starsza nie bardzo. Znaczy, tak, bynajmniej tak pokazuje. Chce uchodzić za tą, która nie żywi uczuć do reszty zwierzęcia. Czy tak jest naprawdę? Nie wiem.
0: Tak, jakby jedynymi dysponentami jej uczuć jesteśmy my i tylko nami tylko nam obdarza na tylko nas. Obdarza, obdarza właśnie tym całym, tym całym uczuciem. Natomiast ewidentnie koty wpływają na, na siebie dobrze, bo raz, że mają wspólne zainteresowania, większość z nich jest za oknem i lata. Część też chodzi po płocie, bo kot sąsiadki po prostu lubi się czasami, czasami, czasami przejść, przejść po, po naszym płocie i, i wzbudzać tym sensację w całym domu. Ale i pomimo tego, że koty nie wyglądają, się bardzo czubią, ale jednak, jednak się lubią i Mania nie czuje się taka samotna I to też do mnie dotarło, że przez większość jej życia musiała jednak, musiała jednak tę samotność odczuwać My nie patrzyliśmy na to w ten sposób, dlatego że ona się bardzo źle socjalizowała z innymi zwierzakami Gdy braliśmy od kogoś kotka czy pieska na... Przechowanie, to Mania e, trzymała go bardzo na No jest
1: to no jest Nie, nie, nie podobało się. Eee, dodatkowo pozdrawiamy Olej Michała. Eee, pamiętam jak dziś, kiedy wzięliśmy Pepe na przechowanie i mieliśmy po prostu dwa włochate węże w domu. Jeden kot się bał drugiego, drugi kot się bał pierwszego. I ja byłam przekonana, że Pepe ciągle atakuje moją puchatą księżniczkę. Dopóki dopóty nie zobaczyłam, że moja śliczna, puchata księżniczka czai się na stole tak, żeby jak Pepe podchodził pod tym, że stołem, to ona wtedy napierdzielała go łapką tyle, ile sił miała w swoich małych kocich łapkach i biegła z kwikiem pani pomóż atakują.
0: <grym> e, tak jest, tak jest. Ale suma summarum jestem bardzo zadowolony, że mamy dwa koty, gdyż uzupełniają się, wchodzą ze sobą w interakcję, więc jeżeli coś Wam podpowiada, mając jednego kota, że może warto wziąć drugiego, to może też warto posłuchać tego głosu i rzeczywiście, rzeczywiście coś z tym zrobić. Moja kochana, nasz odcinek o psach i kotach będzie jednak odcinkiem o kotach. Tylko o kotach. O kotach. Tak, tak. Następny, następny, w takim razie, następny w takim razie spróbujemy nagrać o kapslu i jakie rady dla dla słuchających mielibyśmy w związku z wzięciem psa, dlatego, że już dobijamy po prostu do godziny i, i no, tak się umówiliśmy, prawda? Klamka, no tak, zapadła. Tak, klamka zapadła. Bramki są dwie. Gdyby kłuska nie skakała, to by ślimak coś tam, coś tam. Więc, więc tym, tym miłym akcentem i bardzo mądrym słowem żegnamy się z Wami i życzymy miłego dzionka.
1: Miłego dzionka. Dbajcie o kotki.